1: Eccoci qua, eccoci qua dopo aver salutato il compleanno musicalmente parlando di Percy's Ledge abbiamo ascoltato la celeberrima When a Man Loves a Woman perché il 25 di novembre nasceva nel eh, 1940 Percy Sledge, a letto in Alabama negli Stati Uniti, è morto nel 2015, questa canzone rimane celeberrima appunto, intanto dicevamo eccoci qua come tutti i mercoledì con la nostra rubrica, la rubrica di Carlo Cambi, gli scorretti, buongiorno Carlo ti vedo non già. Non è di Carlo
2: Cambi, ciao, non è di Carlo <ride> Cambi, è di Giulio Cainarca e Carlo Cambi.
1: È di Carlo Cambi no. e Giulio Cainarca, mettiamola così, scambiamo no, l'ordine dei, degli addendi. Tanto ciao prodotto...
2: ciao direttur, come stai di
1: <ride> Abbastanza bene, tu sei in viaggio, sei in itinere, ti vedo oggi.
2: Sì, io sono a Benafro, mm. eh, Molise, una cittadina meravigliosa, a dimostrazione che l'Italia è il luogo più bello del mondo, nonostante chi ci governa. E, e perché sono qua? Perché stiamo facendo una puntata mm. in linea verde incentrata soprattutto sulla coltura dell'olivo e Mm. e quest'anno per l'olio è un un anno straordinariamente intenso e anche impegnativo perché la stagione è stata ottimale per le olive si fa finalmente la raccolta a fine novembre eh, mentre prima si faceva in, in, in periodi troppo caldi la mosca non ha dato problemi Il problema qual è? È che il mercato oggi non c'è. La gente non conosce l'olio extravergine d'oliva, non è disposta a pagare il prezzo remunerativo per gli agricoltori e noi rischiamo di perdere il nostro paesaggio, che è una delle atu fondamentali di questo paese nonostante il Ministro della Cultura e forse del Turismo Dario Franceschini non se ne sia ancora accorto. E con questa tirata sull'olio vi do il buongiorno a tutti. Ragionare per la libertà ci fa sempre
1: un gran bene eh, Carlo, tu tra l'altro ti occupi non solo di olio ma di made in Italy anche nell'articolo sì. di primo piano che compare stamani su Panorama in, oggi in edicola, sì. no? il made in Italy sì. e la pandemia e gli effetti di questo periodo sul cosiddetto made in Italy a partire proprio dal settore agroalimentare ma c'è anche il turismo e c'è il comparto moda hm? e senti, sguardo di sintesi poi leggeremo con calma l'articolo su Panorama ma tu parli di una cifra che fa paura eh, la perdita di fatturato per esempio nel turismo stiamo parlando di 100 miliardi non è una sparata sparata. no,
2: No, 100 miliardi è quello che abbiamo perso nel turismo e la cosa che mi fa ridere lo scrivo anche oggi sulla verità è che stiamo eh, tutti a stamparsi le vesti sullo sci Che per l'amor di Dio va salvaguardato, ma eh, soffriamo come al solito di strabismo perché non ci rendiamo conto che il problema oggi per il turismo non è la mancanza di offerta, eh, ma è la mancanza di domanda. Avendo noi ridotto il potere d'acquisto delle famiglie italiane e distrutto il ceto medio, sostanzialmente abbiamo tolto clienti al turismo. Questo è un aspetto del quale nessuno si, si occupa e preoccupa, ma eh, l'effetto di questa cosa qua, eh, ne parlavo tempo fa con Bernabò Bocca, il presidente di Federalberghi, significa che gli alberghi torneranno probabilmente al fatturato che avevano prima del virus cinese nel 2025, vi rendete conto, sono 5 anni di attraversamento di deserto, probabilmente gli alberghi italiani non ci saranno più non saranno più degli italiani, questo è un aspetto del quale nessuno si occupa, cioè del fatto che rischiamo di perdere base produttiva nel turismo e abbiamo perso clienti anche sul mercato interno perché il turismo non è più una priorità nei consumi degli italiani e non può esserlo perché gli italiani non hanno i soldi, capisci che la, la situazione diventa drammatica se, se c'è questo combinato disposto.
1: Tra l'altro tu citi un altro numero che è frutto di una stima dei commercialisti italiani 460 sì. mila imprese moriranno al di sotto dei 10 yeah. milioni di fatturato
2: esatto esatto questo lo Fa dico impressione. i commercialisti perché
1: è eh? impressionante
2: vero? e eh, lo so ma aspetta a questo aggiungi 29 miliardi di fatturato perso dalla, dalla moda aggiungi una quarantina di miliardi perso dall'agroalimentare noi stiamo praticamente azzerando l'export dell'agroalimentare di questo paese cioè se, se lo mettiamo tutto insieme, questo aggregato, vale più o meno un terzo del PIL. Ce lo stiamo giocando e nessuno se ne occupa.
1: Ma si poteva fare diversamente?
2: Sì, si poteva e si doveva fare diversamente. Perché vedi, il problema non è tanto quello di ristorare come stanno facendo. Il problema è di sostenere il capitale delle imprese. Allora il governo avrebbe dovuto fare una cosa molto semplice pigliare ed emettere dei BOT o dei BTP finalizzati alla ricapitalizzazione delle aziende di questi tre comparti, agroalimentare, turismo e moda, che sono aziende so- per definizione sottocapitalizzate perché hanno nel movimento dei soldi la loro ragione vera di business. Ecco, Questo era un modo per affrontare la crisi. La seconda... Il secondo modo per affrontare la crisi era spingere quanto più possibile la domanda interna, visto che la domanda estera non ce la potevi avere per ragioni di confinamento, e, e spingere la domanda interna non significa fare il bonus vacanze da, 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 da dopolavoro ferrovieri, significa fare una cosa molto semplice, togliere di via le tasse su questo tipo di consumi. Bastava zerare l'IVA su tutto quello che è agroalimentare, tutto quello che è turismo, tutto quello che è moda, per avere degli sconti del 10-15%, 20% sulle offerte che avrebbero compensato la perdita di valore del reddito degli italiani e avrebbero consentito di continuare a fare la stessa domanda. Certo, lo Stato ci doveva rimettere i soldi del fisco, è vero, ma era l'unico modo immediato ed efficace per evitare il decadimento della base produttiva di questi settori, perché il problema non sarà soltanto eh, quando riprenderemo eh, che ci mancherà la domanda e ci mancherà il il fatturato che non è stato fatto in questi mesi, ci mancherà la base produttiva, ci mancheranno le aziende, 90.000 ristoranti, hanno già chiuso bottega, l'hanno chiusa per sempre. In questo momento in Italia su mila 33, alberghi ne ha aperto il 20%. Non so se è chiaro la dimensione dell'offensiva che è stata fatta dal virus cinese su questi settori.
1: Ecco, ehm, quale futuro tu intravedi alla luce di tutta di questa analisi per la nostra economia reale, produttiva, per le imprese? Beh,
2: la, l'ha spiegato molto bene Milena Gabbanelli la quale su quella della Sera ha scritto, sai le sue stanze, sì, dei numeri, le sue inchieste, che i fondi stranieri sono molto appetiti dall'Italia. Ecco, il futuro sarà quello. Verremo espropriati del patrimonio Italia. Punto.
1: Senti, intanto si discute di legge di bilancio, scostamento di bilancio, eccetera, di DPCM natalizio, il DPCM mm. di Natale. Tu cosa ti aspetti da questi due interventi? Il primo il solito decreto del allora, Presidente il, del Consiglio primo... e l'altro è la manovra di bilancio.
2: Allora, il primo sarà una tragedia perché probabilmente faranno l'ennesimo scostamentino perché Gualtieri sa perfettamente di aver scritto delle bugie e aver fatto dei falsi in bilancio. Il Recovery Fund non arriverà. E e se arriverà, arriverà molto condizionato e a fine anno. Per cui noi abbiamo una legge di bilancio che ha all'incirca 25 miliardi scoperti. E quindi gli scostamenti che devono fare sono scostamenti lentopede, un pezzetto alla volta. Per fare che cosa? Per continuare non a investire sulla ripresa economica, ma a investire sul sussidio dei già garantiti. Per allungare le casse integrazioni per eh, continuare a, a premiare lo smart working per è inutile che il governo non voglia guardare in faccia il vero fantasma di questa crisi è la perdita di valore dell'impresa tu puoi continuare a bloccare i licenziamenti quanto ti pare ma se l'azienda fallisce L'avrei boccato pure il licenziamento, ma non c'è più posto di lavoro. In cassa integrazione abbiamo bruciato, fra l'altro con tutte le inefficienze del, del dottor Tridico che è sparito dall'orizzonte, 35 miliardi di Euro, stiamo sussidiando sostanzialmente un, un, un'economia di, 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 di sussistenza, non c'è niente che pensi al rilancio del Paese. Senza rilancio, non si crea lavoro, senza creare lavoro, non si fanno consumi, senza consumi, senza domanda, l'economia si ferma di nuovo. Questo è è, è il dramma e mi meraviglio che
3: Berlusconi
2: Berlusconi dica voglio approvargli ehm, lo scostamento di bilancio, il che da un certo punto di vista è pure giusto, ma ha una condizione, che si dimetta Giuseppe Conte e che questo governo riconosca gli errori che ha compiuto. Non è pensabile che Giuseppe Conte sia l'uomo prima del governo Sanno Verde, poi del governo Sanno Rosso, infine del governo di unità nazionale. Ma siamo impazziti. Ma perché c'è da fare la corsa al Quirinale dobbiamo condannare il, 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 il paese alla morte? Io vorrei domandare veramente al Cavaliere Silvio Berlusconi faccia a faccia, Se quando lui dice noi siamo la parte liberale del centro-destra, si sia sia domandato se questa manovra di bilancio che lui si appresta ad appoggiare ha minimamente un contenuto liberale, minimamente, che c'è di liberale in questa manovra? Nulla, se non l'idea che lo Stato è un sovvenzionatore dei garantiti, punto. Io crederò alle intenzioni di Berlusconi quando chiamerà il professor Martino e gli dirà, caro Martino, scrivi la politica economica di Forza Italia.
1: Allora, uh... Apriamo le linee intanto per chi vuole intervenire allo 02 66 20 35 30... No, 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 stavo seguendo perfettamente il tuo <ride> ragionamento, Carlo. E, e credo che possa anche essere stimolante per chi ci ascolta. Chi vuole intervenire allo 02, ripeto 66 20 35 29 oppure eh, via whatsapp anche audio al 346 64 27 756 ripeto i numeri per la diretta 02 66 20 35 29 via whatsapp 346 64 27 756 intanto dal dpcm invece cosa ti attendi Carmen?
2: dal dpcm mi attendo il solito compromesso per cui ci sarà speranza che farà il duro dicendo ah siamo sull'orlo della disgrazia e prima che Galli canti eh, ci consentirà di fare un po' di zone gialle per il tempo strettamente necessario, dopodiché ci richiuderanno immediatamente, perché? Perché sanno perfettamente che l'unico modo che hanno per durare è quello di tenerci chiusi, perché nel momento in cui tu consenti al Paese di riaprire le attività e di ripigliare in mano la contabilità della propria esistenza alcune norme diventano difficili da applicare vedi Macron è stato molto più sincero gli ha detto ai francesi ragazzi fino a Capodanno non se ne parla qui andiamo avanti a spizchi e bocconi perché questi si stanno comprando giorno per giorno il consenso non avendo il coraggio di fare le scelte e se non hai il coraggio di fare le scelte non sei un governo in poche parole mi aspetto che non si scierà e forse anche inevitabile che si faranno i cenoni a lume di candela e in quattro che che lo shopping non ci sarà e che probabilmente i ristoranti che sperano tanto di poter riaprire non riapriranno questo è quello che io mi aspetto anche perché non abbiamo ancora comprato le siringhe per eventualmente fare i vaccini non abbiamo ancora un'idea precisa di quale vaccino comprare e e come distribuirlo anche perché non abbiamo varato ancora nessun piano sanitario e siamo alla seconda ondata a nove mesi dalla comparsa del virus cinese accertato in Italia e con la sanità di molte regioni che è tenuta sotto scacco dal ministro Speranza e dal ministro Boccia, hanno, hanno, hanno molto da, da ragionare sul fatto che le, imprese, che le regioni italiane non hanno fatto il loro dovere. In realtà il governo è in confusione totale e non ha consentito alle regioni di programmare i loro interventi.
1: Carlo abbiamo due telefonate e un paio di messaggi anche via Whatsapp, ecco sentiamo le chiamate, pronto? Pronto?
4: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eh, sono, mi chiamo, sono Marino, chiamo la Brescia. buongiorno. Ecco, da
1: dove ci sta Ma dove ascoltando, in che modo ci sta ascoltando?
4: con ehm, via, web, via web
1: benissimo, prego
4: eh, siccome ci sta parlando in questo periodo e ovviamente ha un riverbero nel, nel contesto dell'economia anche la scuola volevo sapere un parere vostro riguardo all'apertura perché secondo me mh, non è tanto un problema della presenza degli alunni, degli allievi nelle aule ma il trasporto, tutto ciò che giri intorno che è provato sia un un incentivo alla diffusione del virus e questo lo trovo abbastanza folle voler aprire voler aprire prima della, dell'immacolata da quello che ho capito perché è vero che comunque la scuola
1: ha una, ha
4: un, come ripeto, una, una valenza economica incide sull'economia specialmente nel futuro però qua mi sembra che sia folle aprire, aprire così presto ecco volevo solo un vostro parere,
1: grazie non aprite quelle scuole scrive oggi Franco Bechis sul Tempo di Roma c'è l'altra telefonata, pronto?
5: sì pronto, buongiorno
1: buongiorno
5: Sono Lucia di Cogliano Vincenzo ehm, dalla 740 sulla, sulla televisore dal
1: digitale terrestre sì. benissimo
5: allora volevo così è eh, una cosa ehm, come il signore prima che l'ascolto molto volentieri ha menzionato il mattino per fare le, per l'economia no? e volevo chiedere se noi non abbiamo un borgo, un bagnai che potrebbero anche loro mettere giù un prospetto per la, la legge non so, non
1: di bilancio per la legge di, eh, bilancio. la
5: legge di bilancio per la finanziaria così ecco per la finanziaria mm. così è sommessamente chiedere come mai martino che è già da noi che, che è fuori però se cioè, per carità sarà bravissimo anche il professor Martino qualche lei
3: però eh,
5: io dico che ne abbiamo anche noi di economisti molto molto bravi
3: Grazie, ti saluto bene. Per
1: te, per te, per te. Grazie, Grazie Lucia. Sentiamo anche un audio mes- due audio messaggi che sono arrivati nel frattempo. Uh, il primo, buongiorno a tutti. Sono Maurizio, dalla provincia di Belluno. Um, complimenti per la trasmissione, è veramente interessante. Io butto lì un sasso nel, nello stagno. Ma invece di pensare che questi siano degli utili idioti non possiamo pensare che invece tutte queste manovre che secondo anche cambi adesso dice che sono scellerate andiamo verso la distruzione eccetera eccetera siano manovre fatte atte a far crollare questo paese oppure prepararlo per metterlo su un piatto d'argento o d'oro di qualcun altro che viene a prendersi tutto quanto buona giornata a tutti e ancora un audio messaggio
0: non pensate che sia l'obiettivo, invece che salvare l'Italia o Cura Italia o quell'altro diavolo stanno facendo, ma l'obiettivo è vendere
1: e qua siamo affini al precedente ascoltatore, Carlo, no? <ride> cioè, allora, non so che la validità vabbè, del campione eh, è relativa, diciamo, però è una cosa che serpeggia questa, no?
2: Sì, è una cosa che serpeggia, non c'è nessuna prova che in realtà sia così. Eh, bisogna essere anche onesti nel, 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 nelle cose eh, secondo me è veramente è proprio incapacità se poi vogliamo fare un ragionamento che il PD da sempre dall'eredità dalla comunista non crede all'Italia co- come nazione e ha sposato l'europeismo come eh, eh, diluizione dell'identità nazionale e che quindi in questo processo diciamo così Eh, Di tipo culturale ideologico ci sta anche di non valorizzare l'Italia. Questo è sicuramente vero, è del pari vero. L'ho ascoltato con le mie orecchie, quindi non è che è qualcuno che mi ha riferito qualcos'altro che ho sentito dire da buona parte dell'intelligenza che fa riferimento al PD. E che ci vuole il vincolo esterno in Italia per governare e che quindi tutte le leggi di bilancio l'austerità dell'Europa eccetera eccetera servono a far pigliare all'Italia consapevolezza della sua incapacità di stare dentro le regole peccato che i conti dello Stato li smentiscano noi abbiamo avuto per dieci anni un avanzo primario di 70-80 miliardi vuol dire che lo Stato al netto degli interessi eh, incassava di più di quello che spendeva e perché abbiamo un debito pubblico così, così grande? perché abbiamo vissuto il periodo del consensuativismo quando il PC e poi i sindacati hanno preso in mano la leva della finanza pubblica che hanno cominciato a spargere favori a destra e a manca. Questa è la storia. Se poi da questo discende che la fragilità del sistema economico italiano, basta che vi ricordate le privatizzazioni di Prodi, tanto per avere un'idea di come abbiamo trattato il paese, o di come sono finite le autostrade, o di come è andata la faccenda delle ferrovie, o di come è andata l'Enel, e potrei andare avanti all'infinito, Ecco, se vi ricordate tutto questo, allora ci sta anche che ci sia, non dico un disegno, ma un retropensiero, per cui tutto sommato se arriva lo straniero e si compra la roba italiana non è che va così male, mm? peccato che tutte le volte che abbiamo fatto eh, i conti con l'investitore straniero, alla fine lo Stato ha dovuto rimetterci i soldi, pensate alla Whirlpool, uno dei casi che mi viene in mente, pensate all'alluminio in Sardegna, Vabbè, ma questo è un dato di fatto. Eh, ci tenevo a precisare una cosa alla nostra, al nostro sì. ascoltatore che si è adontato perché ho detto Martino. Non ho detto che Martino è il migliore economista e che i vari bagnai, i borghi non sono capaci. No, ho detto un'altra cosa. Che siccome Berlusconi dice di voler andare ad appoggiare la legge di bilancio perché lui è un liberale e come tale vuole salvaguardare l'economia italiana, se è veramente liberale, dia spazio nel suo partito a quelli che rappresentano l'idea liberale. E fra quelli che rappresentano l'idea liberale c'è Antonio Martino, cioè Martino che è il più forse eh, eh, acuto eh, eh, rappresentante di quella corrente di pensiero che ha nel liberalismo europeo, eh, e quindi quello nobile, quello non... Eh, Liberalismo di, di rapina, e ha nel in quel tipo di liberalismo quello di Einaudi per capirci il, il, il più alto rappresentante, che non vuol dire mettere in opposizione Martino a Bagnai e Borghi, significa semplicemente dire: Se tu vuoi dimostrare che sei un leader di un partito a eh, vocazione liberale, facci vedere che l'elaborazione non la fa Brunetta della politica economica, ma la fa Martino. Okay? è come se vi dicessi eh, eh, io sono eh, innamorato della cultura francese e metto a eh, rappresentante del dipartimento eh, culturale un tedesco che c'entra se ti dichiari francofono ci metterai un francese ci siamo capiti qual è il ragionamento altra domanda sulla scuola la fa, e rispondo sì. molto brevemente eh, non possiamo portare via il futuro a una generazione non possiamo E e, e mi dispiace che non si sia ancora percepito che la rapina del futuro di questi ragazzi l'ha fatta questo governo, incapace di organizzare il trasporto pubblico, incapace di evitare l'assembramento, ma voi vi siete mai chiesti quale futuro può avere un ragazzo che sta facendo l'Istituto Tecnico Industriale se non può fare i laboratori, che futuro può avere un ragazzo che fa l'alberghiero per diventare cuoco se non può fare cucina? Che futuro ha un ragazzo che fa, che fa l'istituto per geometri se non può fare estimo insieme al suo professore in giro per la città? Che futuro ha? E i ragazzi portatori di handicap? Che futuro hanno?
1: Carlo, se non abbiamo... hanno
2: l'intendenza di Sestegno. Allora, la scommessa sulla scuola è una scommessa decisiva per il Paese. E bisogna che il Paese faccia di tutto per rendere agibili le scuole.
1: Due telefonate Carlo, poi passiamo anche ad altro argomento. Due chiamate, intanto in attesa, le sentiamo subito allo 02-6620-3529. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Blanca Briceno, Venezuela. Aire Svega, appoggio internazionale alla, alla resistenza venezuelana. Il signor Chavez ha fatto sì che dalla quinta compagnia, secondo Forbes, più importante petrolifera al mondo petrolio di Venezuela... Oggi passassimo ad essere il secondo paese più povero al mondo dopo aver praticamente che rovinato tutte le imprese tranne due o tre che ha lasciato in vita perché lo favorivano. Solo che al momento in cui non ha compiuto il programma esatto che gli veniva dato, nel nostro caso da Cuba, e la, l'hanno fatto fuori. Aveva detto governo fino al 2000. Eh, e 21, prima il 2013, 2021, 2000 sempre e quel 2013, non sappiamo se il suo cadavere è, dove dicono, dove va di, Stefano, il divaglio di Stefano a baciarlo, oppure se lo sono mangiati i tiburoni Il mio signore vi benedica e grazie per ricevere la nostra telefonata.
1: Grazie. Allora, grazie alla nostra amica venezuelana. Um, e intanto c'è un'altra telefonata: pronto.
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Roger di Parabiago. Senta, io mi unisco agli altri due ascoltatori che hanno detto che tutto è programmato. Perché? Quando è iniziata tutta questa storia, anzi, non questa storia del, del coronavirus, quando è stato nominato Conte, qualcuno in televisione disse è il Tsipras italiano. E difatti fatti con la coppia lì, Conte e Gualtieri, sono gli stessi che hanno affossato la Grecia, ma l'hanno detto, soltanto che noi non recepiamo tutto. Io dicevo ai miei parenti quando è scoppiato il coronavirus, guardate che quando avremo accettato il messaggio finisce tutto, se voi andate a guardare i dati, nel primo trimestre del 2019 rispetto a quest'anno, quest'anno ci sono stati 20.000 morti in meno. Io sono malata di tumore per colpa di Monti e della signora. Che dei, dei decreti, la mi si chiama quella, quella che è venuta dopo, il governo successivo. E quest'anno ho fatto la polmonite, però adesso non voglio farvi perdere tempo, vi racconterò un giorno cosa è successo a me con la polmonite. Si guarisce di polmonite, l'importante è non stare a casa ad aspettare il febbrone, bisogna andare subito. Quando il saturimetro segna che l'ossigeno è sotto i 90, bisogna andare all'ospedale. Adesso è pericolosissimo però perché adesso ti mettono subito nel reparto coronavirus e se va bene ti cremano, ma io sono venuta fuori perché sono andata subito all'ospedale, appena il saturimetro mi ha detto 89 e un qualche giorno ve la spiegherò meglio, mi scusatemi. No, grazie, ragazzine.
1: grazie Vuoi anche a lei. Intanto giorno. Carlo ti lascio subito rispondere perché poi abbiamo un'altra serie di uh, osservazioni. Ah, c'è una terza telefonata, no, ah, c'è la pausa. Sì. la pausa. La pausa, un pausa. la pausa, pausa, un attimo soltanto.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci, rieccoci in onda. Um, Carlo, le due telefonate che sono appena arrivate. Ti lascio eh, sai,
2: Saverza sa è la dimostrazione che ogni volta che la sinistra va al potere, fa fa una scelta Allora, il capitalismo non è il migliore dei mondi possibili eh, anzi forse è il peggiore ma ti dà la speranza di poter diventare ricco eh, il socialismo ti dà la, la certezza che, diventi, che rimarrai povero questa è la, è la strada eh, è, è, la, è, è la spiegazione di Chavez eh, per quel che riguarda il covid il complottismo il MES. Eh, non lo so se è così è, è difficile da crederlo parliamoci chiaro La cosa che so è che i cinesi hanno preso per i fondelli il mondo e il mondo non sta chiedendo alla Cina conto di alcunché, sul MES il ragionamento è un po' diverso perché ce lo vogliono far prendere ad ogni costo per quella sindrome da vincolo esterno che la sinistra italiana ha e per la convenienza che ovviamente tutti gli altri paesi hanno per mettere sotto controllo il nostro debito ma la, l'operazione è molto più sottile è quella di utilizzare la leva fiscale per denare la ricchezza privata e poi prosciugarla attraverso l'acquisto dei titoli di Stato è un meccanismo eh, neanche particolarmente raffinato che se volete in una prossima trasmissione perché ci vuole un po' di tempo per spiegarlo affronteremo
1: Allora Carlo abbiamo alcuni messaggi via Whatsapp il primo sì. è audio, sentiamolo Sì, buongiorno Giulio sono Walter, ascolto via web Ho appena
4: finito di leggere Alto Tradimento, le carte di Guarino e e, da qui risulta che la nostra classe politica ha già fatto schifezze o perlomeno accordi sotto banco o previsioni di cessione di propria sovranità. E chi può dire che non sia così anche questa volta, usando il Covid?
1: È il libro dell'amico e vice direttore del, di Rai 1, Angelo Polimeno Bottai, ne abbiamo parlato a suo tempo, proprio qui su RPL, eh, della figura di Guarino. Ma e veramente,
2: mm. la, veramente sovranità l'abbiamo già ceduta e anche molta. Non è che...
1: Sì, sì, fu un processo Ceduto poi oltretutto la... pienamente, le
2: carte segrete. Esatto,
1: pienamente politico, no? rivendicato, anche chiaro, esplicito. Esatto. Allora eh, scrive Elvio se è incapacità il presidente o altro potere poteva correggere questa incapacità purtroppo questo non avviene perché così deve essere il disegno degli illuminati Mm. questo filone non è secondario eh, va va tenuto conto mi viene in mente un'altra cosa poi te la sottopongo al volo Carlo perché l'ho letta stamattina anche in prima pagina su avvenire. Come mi manchia il cinghialone, belli i tempi del CAF, scrive un altro ascoltatore, poi abbiamo un altro audio messaggio.
6: Ciao Laura, secondo me la sinistra vuole il vincolo esterno perché non ha il coraggio di togliere i poteri che ha dato in passato, giusto ai sindacati, le prebendine, le cose che sono quelle che ci affossano fondamentalmente, E quindi allora con la scusa del vincolo esterno possono, si può fare tutto, perché se no di, di loro iniziativa pur sapendo che hanno fatto delle cazzate non sarebbero in grado di, di risistemarle. Grazie, ciao.
1: Il vincolo esterno e poi abbiamo un altro audio messaggio, un po' lunghino, forse un minuto, però sentiamo.
0: Dottor Gainarca, buongiorno, uh, l'unico modo per far cadere questo governo a dir poco inutile è toglierla la benzina l'unico modo è non pagare più qualsiasi cosa di tasse ho sentito un'iniziativa della provincia di qui commercianti del, della toscana quello è l'unico modo non so se, lo, se la porteranno a termine perché subentra sempre la paura personale per il non pagare però per toglier, bisogna togliere benzina bisogna togliere i soldi i soldi e poi vedremo come pagano pensioni, eh, stipendi statali. Vediamo i 100 miliardi, 200 miliardi, 300 miliardi che si sono nominare. Prima eravamo poveri, adesso ci sono miliardi per tutti. Vi ringrazio, scusate il disturbo, Corrado da Treviso.
1: Corrado ci ha ricordato, l'abbiamo letto ieri su Italia Oggi, la ConfCommercio Toscana, la sua rappresentante, eh, ha mh, intrapreso questa mh, battaglia chiamando la Confcommercio Nazionale di San Gallia la stessa battaglia, cioè quella di non pagare le tasse, lo sciopero fiscale allora passiamo dal disegno degli illuminati allo sciopero fiscale Carlo e ti stavo citando una prima pagina quella di oggi di Avvenire dove c'è un editoriale che ci ricorda un dato no? uh, sulle, sul caso degli Stati Uniti Donald Trump che mh, dice continueremo a, dare, eh, ricorso, a fare ricorso sull'esito elettorale e mh, secondo un'indagine Economist YouGov Il rifiuto di Trump di riconoscere la vittoria di Biden trova un'ampia eco negli elettori perché il 79% degli elettori repubblicani dichiarano poca o nessuna fiducia sulla correttezza delle elezioni. Mm? Le osservazioni sugli illuminati, sul disegno, sul piano, sulla cosiddetta dietrologia mi mi hanno richiamato questo numero qui che ho letto oggi su Avvenire, sugli Stati Uniti e sul voto negli Stati Uniti. Mm, Mi ha colpito questo numero qua. 80% 80% sì, degli elettori. Allora,
2: io non so se ci sono illuminati, eh, voglio dire, eh, la cosa che so è che esisteva un'idea portata avanti dall'Oba, dall'Obamismo e dai Clinton e, 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 e da alcuni investitori eh, primo fra tutti Soros e Rockefeller della società cosiddetta aperta, dove la finanza sostanzialmente non ha vincoli e comanda sull'umanità. Ovviamente per far passare quest'idea, cosa devi fare? Ti devi inventare. Un involucro solidaristico ed ecco tutto quello che riguarda la narrazione sulla povertà, eccetera, eccetera. Faccio notare che i Clinton hanno una fondazione in Africa e eh, sono stati recentemente eh, molto chiacchierati per questi interventi. Ma al di là di questo, se ci sono illuminati o no, non lo so. Quello che so è che l'America profonda sta con Trump quello che so è che Biden è una creatura posticcia del, del mainstream eh, di americano eh, o, se previ- o se preferisci del deep state come direbbe eh, Monsignor sì. Viganò perché è quell'America che non produce, è l'America che vive di profitto finanziario l'America di Hollywood, l'America che s- si specchia dentro il, il, il suo bel profilo ma ormai il mondo non è diviso fra ricchi e poveri tra sinistra e destra è diviso fra produttori e rantieri, fra chi vive del proprio lavoro e produce e quindi fa la scommessa sulla sua abilità e chi invece vive profittando del lavoro degli altri Se oggi tornasse Carlo Marx non darebbe un plauso a questa sinistra e tu sai quanto io sia lontano da Carlo Marx, di sinistra non c'è rimasto più nulla, c'è una spaccatura verticale della società fra i produttori di beni e di ricchezze e i profittatori delle ricchezze, questa è la verità profonda.
1: Carlo, ultimo tema, visto che abbiamo pochi minuti, poi ci sono anche altri interventi dei quali ti do Ah, conto. Scusa, volevo dire c'è una c'è
2: cosa c'è sullo Stato fiscale, sì. è, è, è una provocazione, non è possibile perché lo Stato comunque ti colpirebbe, quello che si deve fare è pretendere trasparenza nei conti pubblici e elezioni democratiche che consentano di cambiare il eh, quadro di riferimento della finanza pubblica
1: allora eh, volevo toccare l'ultimo argomento del quale ci eravamo proposti di discutere, eh, perché anche questo trova a eco nei giornali di oggi, nella segna stampa di stamani, ovvero il ricorso ai mitici fondi europei. Chiamiamoli come vogliamo, recovery, mess, eccetera. Eh, et- Tu sei convinto, lo hai argomentato più volte, magari spendiamo due parole su questo, che ehm, intanto a prescindere dai ritardi con cui si si sta predisponendo a eventualmente usufruire di questi fondi, la morsa europea poi calerà sull'Italia con esiti dolorosi per il Paese. È inevitabile questo esito?
2: È inevitabile perché quando si è posto il problema del cancellare il debito sovrano Ehm, derivante dall'emergenza covid visto che ci sono stati immediati i riferimenti. faccio notare che Dombrovski che è il vicepresidente della commissione e è quello che tiene al guinzaglio il povero Gentiloni che non ha ancora capito di, avere, di essere la sovranità limitata ha già detto che dobbiamo fare con, con tanto di lettera mandato a tutti i paesi che bisogna fare i bilanci tenendo come se esistesse il patto di stabilità che non è stato cancellato è solo sospeso Allora, guardate che nel 2022, mal che vada, ci rimetteranno il patto di stabilità e ci chiederanno conto dello sforamento del debito al 165%, che questa sarà la quota a cui arriverà da qui al 2022 sul PIL. A quel punto noi saremo costretti, ci verrà fatto un previavo forzoso, non ci sarà altra strada. Perché, fra l'altro, c'è un problema che riguarda la BCE, Si continua a pensare che la BCE continuerà a sine die con il quantitative easing o col PEP come si chiama adesso, non è così, la la BCE non essendo ancora banca centrale a tutti gli effetti e non essendo autonoma, dai, eh, dai, dai, dai possessori delle quote di capitale di cui la Germania è, è l'accidenza di riferimento eh, non ha questa libertà di manovra la Lagarde l'ha già detto ha già fatto capire che il rallentamento dell'economia sarà sostenuto dalla BCE ma fin quando questo non metterà a rischio gli equilibri economici diplomatici fra le componenti del board della BCE quindi aspettatevi il peggio è l'unico modo che tu hai per ripagare quando Draghi dice esiste un debito buono e un debito cattivo, il problema non è l'entità del debito, ma è la tua capacità di ripagarlo. Se tu hai distrutto la base produttiva, come sta avvenendo adesso, e non fai nulla per sostenere la ripresa economica e sostenere la base produttiva, non hai possibilità di ripagare il debito. Faccio un ragionamento: lo, lo, lo sapete da soli, se voi avete fatto un mutuo da 100.000 euro per comprare la casa e guadagnate 3.000 euro. Al mese, questo mutuo non vi pone mai un problema eh, eh, di come pagarlo perché avete capienza sufficiente. Ma se voi fate un mutuo da 50.000 euro e siete un precario e guadagnate 500 euro al mese, quel mutuo non lo ripagherete mai. Questa è la situazione in cui si trova l'Italia.
1: Carlo chiudiamo con Loredana che ci scrive l'obiettivo di chi governa è chiaro mettere le mani sull'enorme risparmio degli italiani è un chiodo fisso anche Angela Merkel aveva sottolineato che siamo un paese privatamente troppo ricco complimenti al signor Cambi scrive Loredana e poi abbiamo un uh, audiomessaggio, lo sentiamo in chiusura buongiorno direttore secondo me la cosa più terribile e più dannosa è che gli italiani abbiano accettato la dittatura sanitaria eh, in tanti terrorizzati eh, dal fatto di potersi ammalare come se non, non ci fossimo mai ammalati prima è come se non fossimo comunque mai morti prima per cui eh, siamo stati rinchiusi in 60 milioni dentro le nostre case, con gente che se faceva due due passi in spiaggia o due passi nel bosco veniva multata, veniva inseguita addirittura dalle forze dell'ordine e e abbiamo accettato questa cosa. La dittatura poteva venire solo da sinistra,
4: eh, loro si dicono tanto democratici, ma in effetti sono i veri dittatori.
1: Altro messaggio
5: buongiorno professore buongiorno Cainarca sono Carli ma mi dica una cosa lei, e da quello che lei si dice sta, eh, da quello che lei dice perdon, lei sta dicendo proprio cose che sono eh, come dire zucchero miele per le orecchie dei complottisti, tra i quali mi annovero lei sta descrivendo esattamente un complotto anche in questo momento con la, la diciamo la cricca del di, di, americana e eh, per dirla tutta eh, se, può, se la cosa le fa più piacere la chiami cospirazione invece che complotto però è, quello è mi dispiace per lei che nega la possibilità dicendo io non lo so è facile dire io non lo so ma le cose stanno proprio così pertanto la saluto e la ringrazio
1: Carlo è facile anche trovare delle giustificazioni facili no?
2: sì certo, eh, dire, c'è, c'è gente che continua a pensare che esistono gli UFO quindi va bene eh, allora sulla dittatura sanitaria facciamo, diciamo una cosa una volta per tutte il virus c'è cioè, il virus crea problemi il virus va contrastato il punto non è se c'è o non c'è il virus il punto è che è stato affrontato male con approssimazione scaricando solo sul cittadino la responsabilità di farvi fronte questo è il punto ma negare che esista il virus è un'operazione scellerata che non ci porta da nessuna parte altro conto è dire ci sono delle responsabilità precise sugli errori compiuti e c'è una responsabilità precisa della Cina sul fatto che abbia eh, eh, indotto l'Occidente nella più grave crisi che abbia mai conosciuto nell'era contemporanea, questo è il punto quanto al complotto facciamo, mettiamola su così se c'è il complotto non si può contrastare con strumenti naz- razionali quindi rischiamo di essere vittime del complotto. Se invece io penso che ci sono dei combinati disposti, eh, messi in modo tale da ottenere dei risultati che consentono la profittabilità soltanto per alcuni, allora ho la lucidità per poterli contrastare. La differenza, la differenza fra me e lei, caro ascoltatore, allora sta soltanto in questo.
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua. Ti ringrazio, ti lascio in, nella splendida Venafro, sperando sì. che, che serva anche il tuo lavoro lì a mettere in luce quello che dicevi prima, che bisogna salvaguardarli questi luoghi e queste produzioni e queste realtà. Venafro ha un nome anche che rimanda all'antichità classica, oltretutto. No? Se non Assolutamente,
2: sbagli. è stato il presidio romano più importante <coughs> in terra sannitica. Quindi l'espansione di Roma cominciò proprio da teste di ponte come questa di Venafro dove la civiltà antica ancora respira con i tempi però della contemporaneità perché l'olivicoltura che praticano qua pur rispettosa delle cultivar tradizionali produce una ricchezza effettiva per questa meravigliosa ruralità. E lo vediamo e questa...
1: domenica giusto?
2: No, non questa domenica lo vedrete. Fra, fra un po', ma lo vedete comunque tutte le domeniche con Linea Verde. Benissimo, Va bene?
1: Carlo. A un settimana prossima, a grazie
0: mille a Carlo, a Carlo Cambi.
2: Ciao. Un abbraccio ciao. a te. A tutti, ciao.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E torniamo in onda, benvenuto e buongiorno a Daniele Capezzone che come tutti i giorni ci aiuta a commentare i fatti della mattinata del giorno. Buongiorno Daniele.
4: Ciao direttore, buongiorno, buon lavoro, come stai?
1: Allora bene, tu? Molto bene, che cosa ne diciamo di questo mercoledì 25 novembre e perché tu parli, entriamo subito tra i fatti del giorno, parli di dialogo come di una polpetta avvelenata per il centro-destra e addirittura ironizzi sul DPCM prossimo di Conte chiamandolo il DPCM su Gesù Bambino.
4: Eh, ho visto che hanno detto che pure la notte di Natale c'è il coprifuoco alle 22, quindi ora mi attendo le Disposizioni anche sul posizionamento del bue, dell'asinello, dei pastorelli nel presepe, cioè, questi proprio hanno nella testa di regolamentare tutto. Io sorrido, ma non c'è niente da ridere, cioè, una serie di cose dovrebbero anche essere affidate al consiglio, al buonsenso, alla valutazione di ognuno. Non è che lo Stato deve regolare ogni singolo minuto no? delle nostre vite, anche familiari quanto invece alla parte politica sai, direttore, mm. con ce lo siamo detti molte volte eh, un gabinetto di guerra era un'ipotesi eh, già all'inizio di questa vicenda, eh, o anche ora, sarebbe stata classicamente una soluzione da valutare, no? Cioè, cioè la guerra si fa il gabinetto di guerra c'è c- il 1940, ok però questo richiede almeno quattro cose. Eh, la prima è che non è che la maggioranza si sceglie eh, eh, qual è l'opposizione buona e qual è quella cattiva. Tu sì perché hai la camicia giusta, tu no perché hai il maglione sbagliato, tu puoi venire, tu no. Eh, primo. Secondo, se ne va il Presidente del Consiglio che ha fatto fallimento nella prima fase, non è che diciamo, forte dei fallimenti acquisiti diciamo, ha diritto a guidare la nuova fase. Terzo, la cosa deve essere a tempo e poi si vota. E quarto, mi devi dire prima quello che vuoi fare. Non è che prima incassi lo scostamento di bilancio e poi dopo vediamo che decreto fai. Ah, qui mi pare che stiano accadendo esattamente il contrario di queste quattro cose che ho detto. E per questo io mi auguro che il centrodestra non si faccia fare affette, non si faccia disunire non si faccia disarticolare
1: Torno su un argomento del quale abbiamo parlato poco fa con Carlo Cambi sulla scorta anche di, una, di un dato, così, di un commento che ho citato in prima pagina oggi su Avvenire dove l'editorialista Antonio Nicita ricorda una indagine Economist YouGov secondo cui eh, il 79% degli elettori repubblicani statunitensi pensa che c'è stata non ha a poca o nessuna fiducia anzi sulla correttezza delle elezioni che si sono appena svolte negli Stati Uniti tu stasera ne parli se non sbaglio con il nostro Stefano Graziosi no? alle 19 sì. sulla verità alle 7 sì. eh, ehm, e, insomma eh, il dato mi ha colpito no? stiamo parlando di elettori repubblicani per carità non è intero corpo elettorale americano, però il 79% fa una certa impressione e più in generale ti chiedo però che cosa stiamo imparando da questo, questo post voto negli Stati Uniti sul quale, sul quale l'attenzione è scesa, inevitabilmente si è dato per scontato tutto, no? Se non voglio dire che non sia così, però in sostanza cosa ci dicono questi 15 giorni che sono passati dal voto? 20 che
4: delle situazioni non chiare giovano non solo a chi teoricamente è sconfitto, ma anche di più a chi teoricamente è vincitore. Cioè, io francamente credo che non sia una buona strategia quella dei democratici di... Così, ehm, l'intarsi a presentare le cose come una specie di reality show, è eh, il solito Trump che ora vuole raccontare eh, che c'è qualcosa di non chiaro. E la realtà è che un pezzo grande di elettori è convinto, aperta parentesi, secondo me giustamente, che ci siano delle cose da chiarire e questa rischia di essere un'ombra pesante eh, eh, sul quadriennio Biden se effettivamente partirà. Cioè, eh, io penso che sia veramente un grave errore di, di, di ritenere che gli elettori siano... No? degli scolari a cui si dice beh basta, insomma il preside ha detto che si va in classe tutti in classe, non fate rumore e, In democrazia è più complessa la questione
1: accennavi prima alla questione del centrodestra, um, il, c'è oggi una prima pagina sul libro di Paolo Becchi, professor Becchi che dice a Salvini cosa, cosa converrebbe fare recuperare una visione eccetera eccetera basta però con...
4: confesso non ho capito mm. bene cioè ho letto con attenzione mm. ho capito la domanda che condivido ci vuole una visione però non ho capito la risposta Eh, però però forse ho letto letto i giornali troppo presto stamattina e non sono stato attento però mi mi pareva il
1: tema non è più la sovranità monetaria ma la sovranità tecnologica europea scrive il professore
4: Becchi però dubito Boh. che sia nella possibilità di (ride) Salvini costruire la Amazon europea o la Google europea o no, io vorrei anche di, diciamo, mi è capitato nella vita di avere qualche responsabilità politica, poi di fare il commentatore, di, di, mi è capitato in diverse volte, in diverse forme, di partecipare a processi di riflessione e perfino decisionali. Il mio suggerimento è sempre quello, diciamo, oltre alla enunciazione dei problemi, di provare ad abbozzare anche degli embrioni di risposta, perché diciamo, altrimenti è, è, è facile, non che questa sia l'intenzione dei due autorevolissimi firmatari dell'intervento sul Libero, persone che io stimo, però è facile andare dal, dal Salvini della situazione e dire «Ah, così non va bene!» Eh, eh, sì, ok, ma allora quali sono diciamo, i primi passi da compiere nella direzione giusta? Cioè, beh, Allora la sovranità digitale europea, mm. eh, ok, vostro programma.
1: Sì, eh, ma in sì. effetti è un po', come dire, un po' ampio come campo di esercizio eh. della sovranità um, o comunque anche di, come campo per trovare una sintesi ai fini eh. della coalizione. Ecco, a questo a proposito oggi c'è una, un vertice Berlusconi-Meloni-Salvini <ride> Secondo te, concretamente, eh, scendendo più sul pratico, su cosa si gioca la ricomposizione o composizione del centrodestra? Anche in merito alla discussione sul bilancio, perché buona parte del discorso è centrato su quello. No? Che atteggiamento avere sì. sulla legge di bilancio, sullo scostamento, sulle ricette economiche di Conte?
4: Guarda, guarda come la prendo bassa la cosa. Cioè, non ti sto neanche a dire quello che auspicherei io Eh, eh, mi limito proprio a una cosa di metodo che almeno non si dividano cioè cioè Davvero sarebbe proprio un, um, un disastro se nella giornata in cui perfino i giornalori registrano la massima debolezza di Conte, le liti nel governo, non riescono nemmeno a nominare il quarto commissario in Calabria, eh, lite su tutto, sospetti reciproci ehm, sui collegi elettorali, eh, sui servizi segreti, eh, sulla cabina di regia per l'investimento, cioè stanno litigando su tutto, non decidono più nulla Sarebbe clamoroso se in una situazione come questa fosse l'opposizione a farsi dividere. Bene. Un Bettini che dà le tagelle, e dice tu sì, tu no, ma, cioè, ma ci rendiamo con... Mi chieda, è un'intervista, l'intervista. Devo dire, è deliziosa perché poi l'uomo è un uomo di cultura, è un vecchio comunista con un suo fascino, per chi ama quel tipo di articolo, diciamo, che lui, lui il vecchio arnese comunista, Spiegava lui chi è il liberale e il conservatore per bene e chi no. Cioè, ora, francamente, l'ufficio patenti liberal conservatore gestito dal reperto comunista Bettini è francamente qualcosa che mh, mi sembra troppo anche per, diciamo, mh, gli amanti di un certo tipo di antiquariato.
1: Senti, ultima cosa, un dettaglio, non è un dettaglio per carità, abbiamo parlato anche stamani di questo, te lo chiedo, le scuole, secondo te, è giusto riaprirle il prima possibile o no? Franco Becchis oggi scrive no, assolutamente. Se volete farci passare un pessimo Natale, aprite le scuole.
4: Io sono convinto che si debba, poi eh, non voglio fare l'estremista eccetera, si, si scelgano i tempi, le forme, ma si deve riaprire tutto, direttore, cioè, allora, rubo un minuto su questo, sì. ieri con apprezzabile onestà intellettuale, un rappresentante del governo, Sileri, ha ammesso che anche quando i vaccini saranno disponibili, considerando il numero di italiani che dovrebbero essere vaccinati, i tempi... Eh, ci vorranno 8-9 mesi per vaccinare 30 milioni ipoteticamente di persone. Okay? E che facciamo? Per 8-9-10 mesi teniamo le scuole mezzi aperte, mezzi chiuse, i negozi mezzi aperti, mezzi chiusi, stop and go. Cioè sarebbe una pazzia. Quindi qui bisogna, cioè, ci siamo detti per 6 mesi che avremmo dovuto convivere col virus e ci siamo. Bisogna organizzare la riapertura. A meno che qualcuno non sia così pazzo da ritenere che gli danno 1000 Euro una volta, 1000 Euro dopo altri sei mesi e gli italiani stanno a posto. ma Così non è, si muore di fame così.
1: Allora grazie a Daniele Capezzone, buona giornata, buon lavoro Daniele, a domani, Eh, ci salutiamo qui, tra poco Zoom con Antonino Danna, si parla di animali con la nostra amica Paola D'Amico, il mondo dei lupi quest'oggi, animali quanto mai interessanti e poi si parla di nuova ondata Covid con Angelo Testa, presidente dello SNAMI, sindacato nazionale autonomo dei medici italiani, tra pochissimo.